0: Hi, hier sind wieder Max und Alena. Wir begrüßen euch zu unserem heutigen Podcast, in dem wir uns mit dem Thema Performativität und Theater auseinandersetzen möchten. Und zwar haben wir uns da zur Hilfe zwei Texte äh, genommen. Einmal, das wäre dann so ein bisschen mein meine Stütze, ist der Text äh, von... Sebastian Panz Panz, Entschuldigung. Der Titel lautet Theatralität der Abwesenheit, Grundrisse einer dramatologischen Betrachtung der neuen Medien. So, bevor ich auf den eingehe, möchte ich erstmal einleitend sagen, dass ähm, eben die Performativität und Theater, genau, was hat das Ganze so richtig jetzt mit unserem heutigen Podcast zu tun? Was sagen wir da ähm, allgemein? Und zwar ist es so, dass, so leitet auch äh, Sebastian Pranz sein Thema ein, ähm, es ist zu sagen, dass eben die, äh, die, das Internet die Medienwelt sich stetig verändert hat. Also es gab ja wirklich ähm, im Laufe der Zeit so eine enorme Entwicklung. Er äh, meint, ich kann hier mal was zitieren dazu. Die neuen Medien haben in der Zeit ihrer Existenz bereits einen tiefgreifenden Wandlungsprozess vollzogen. So und dieser Wandlungsprozess, der würde anscheinend äh, mindestens zwei zentrale Aspekte aufweisen. Und zwar zum einen ähm, eine, äh, ein, ein Netzwerk, ein in Höchstgeschwindigkeit arbeitendes Netzwerk, das es eben ermöglicht, mit jedem ähm, an jedem Ort der Welt in Verbindung zu treten. Und äh, in diesem Zusammenhang. Ähm, geht es dann um einen Kommunikationsraum, der ständig neue Fassaden ausbilden äh, würde, laut äh, Autor. Der Autor Sebastian Pranz ist äh, nur als Zeitinfo ein Medienentwickler, Hochschullehrer und Soziologe. So, und der meint tatsächlich auch, dass ähm, ja, diese diese leistungsfähige Kommunikationsplattform, die sich eben entwickelt hat äh, mit der Zeit, äh, mit diesen neuen Medien, so wie er es betitelt, ähm, die hat auch eben eine innovative Präsentations- und Publikationsmöglichkeit mit sich gebracht. Multioptionale Handlungsumgebungen mit einer zunehmenden Partizipation der Nutzer, so beschreibt er das, und äh, als zweiten Aspekt äh, nennt er dann noch auch noch aus wissenssoziologischer Perspektive den äh, wohl interessanteren Aspekt mh, die sukzessive Veränderung der Nutzungsgewohnheiten und Handlungspraxen, die sich mit den digitalen Medien verbinden würden. Also ähm, sozusagen mh, das sind äh, unter anderem medienspezifische Ausprägungen von Schriftsprache, kommunikative Gattungen, Wissenstypen, besondere Visualisierungspraktiken und daran anschließende Wahrnehmungsgewohnheiten. Äh, diese Wahrnehmungsgewohnheiten und ähm, das Benannte eben, die äh, werden ermöglicht, äh, durch ganz neue Formen des Spielens und Erlebens die in ähm, zunehmend ausgestalteten Spielwelten stattfinden würden. Genau, also es gibt äh, ganz, ganz, ganz äh, flexible, vielfältige sozusagen Kommunikationsräume mittlerweile durch diese ganzen neuen Medien. Es gibt, eine, ähm, eine, äh, es gibt einfach diesen Netzraum, für den äh, einzelnen User quasi, der ähm, mittlerweile durch äh, Selbst Selbstdarstellungsnotwendigkeiten einer permanenten äh, Präsenz ausgesetzt ist, einer permanenten Selbstdarstellung ähm, gezwungen ist. Ähm, quasi geht es sozusagen darum, dass äh, es so viele Möglichkeiten gibt, sich mittlerweile zu zeigen im Internet, jetzt einfach gesagt. Also zum Beispiel, man kann ja ganz selbst entscheiden, wie man es nutzen möchte, wie man sich darstellen möchte. Zum Beispiel gibt es äh, den Cybersex sogar, dann aber auch einfach nur irgendwelche YouTube-Videos, irgendwelche ähm, Do-It-Yourself-Videos, die man... Äh, anderen Usern, Betrachtern nahelegen möchte, seine Ideen oder man äh, berichtet von seinem alltäglichen Leben tatsächlich und äh, findet da gewisse Betrachter, Nutzer, Interessenten dafür. Also es ist ja wirklich alles möglich. Qua in, in, in gewisser Weise tut man hier sich ja theatralisch äh, in Szene setzen äh, und das stetig. Und das ist auch das, was Sebastian Pranz eben meint. Also diese neuen Medien haben es eben ermöglicht, dass wir quasi die ganze Zeit äh, irgendwie uns selbst inszenieren. Und ähm, ähm, genau, wo, es dann, wo wir dann quasi körperlich anwesende Akteure sind und Betrachter äh, in einer äh, quasi virtuellen Welt. Also es ist alles eine... Gewisse, ein gewisses Konzept der Theatralität und zwar genau spezifisch auf digitale Medien bezogen. Er meint auch an dieser Stelle, Zitat, die neuen Medien tragen so wesentlich zu einer Theatralisierung unserer Alltagswelt bei, indem sie nur noch Zugang zu einer inszenierten Welt offen halten. Außerdem finde ich ganz interessant, dass er meint, diese neuen Medien schaffen eine alle gesellschaftlichen Felder und Daseinsaspekte umfassende Theatralisierung. Das ist genau das, was ich gerade versucht habe zu vereinfachen, äh, in, 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 etwas äh, kompakter zu ähm, wiederzugeben.
1: So, ähm, ich habe mich mit dem Text von Friedrich Klein auseinandergesetzt, äh, Theatralität und Realität. Und ähm, Friedrich Klein geht da... Ähm, im Anfang oder am Anfang ähm, auf den Begriff der Realness ein, was ich auch einen sehr interessanten Begriff tatsächlich finde, weil ähm, wenn ich das Wort Realness höre, eigentlich das Erste, was ich damit assoziiere, ist irgendwie Hip-Hop oder auch Deutsch Deutschrap ähm, jetzt spezifisch. Ähm, was, was ich noch mit Hip äh, mit ähm, Realness assoziiere, ist zum Beispiel ähm, dieser ganze... Ja, diese ganzen kleinen Machtkämpfe oder auch wenn es irgendwie, keine Ahnung, Beef oder gibt oder sowas oder von, von verschiedenen Hip-Hop-Artists, ähm, Diss-Tracks gegeneinander veröffentlicht werden, ähm, was auch immer angeprangert wird bei den, bei den meisten ist dann zum Beispiel, ja, dass ähm, eine gewisse Realness nicht vorhanden wäre, dass ähm, man kann nicht über die Straße rappen und über Drogendeals und ähm, über seine harte Vergangenheit, wenn man irgendwie dann doch in, in, in München-Grünwald irgendwie aufgewachsen ist, dass das nicht zusammenpasst. Und dann stelle ich mir immer die Frage, was ist denn, oder wer hat denn den, diesen Begriff Realness eigentlich definiert, weil Realness, die Definition bedeutet ja, ist ja eigentlich nur, dass man dass halt was wahr ist, dass man ähm, in keiner Scheinwelt lebt. Ähm, und da finde ich es immer ganz interessant, dass anscheinend laut Hip-Hop ja dann doch nur diese eine reale Welt existiert, und zwar die Welt, in der man eben kriminell ist und so vom kriminellen Straßenkind zum reichen Gangster-Rapper irgendwie wird. Und das finde ich ganz interessant tatsächlich, wenn ich darüber jetzt mal so ein bisschen, ähm, ja, so eine Art Mindmap mir mal selber im Kopf erstelle. Ähm, andererseits ähm, spricht ähm, Friedrich Klein auch über das Real-Sein, also zwischen Schauspielerei und Kunstfigur, wie viel Realness steckt denn in jedem Hip-Hop-Artist oder... Ähm, inwiefern muss denn, muss man denn auch als Hip-Hop-Artist real sein, um überhaupt irgendwie konkurrenzfähig auf dem Markt zu sein? Ähm, und damit einhergehen dann auch eben die Inszenierung. Ähm, das heißt, dass Hip-Hop, dass der Hip-Hop ja im Endeffekt auch eigentlich nicht trennt zwischen ähm, Rolle und Realität, dass die Rolle, die man als Hip-Hop-Artist verkörpert, meistens mit der Realität ja auch einhergeht. Das finde ich ganz interessant, auch ähm, gerade bei so Beispielen wie Bones MC, ähm, auch durch die Social-Media-Tätigkeit von ihm heutzutage, dass es viel präsenter ist, dass man also so eine, so eine Figur oder so ein so ein Hip-Hop-Artist wie Bones im der könnte sich das gar nicht leisten, ähm, auch nur ansatzweise in einem anderen Leben sag ich jetzt mal zu leben, ähm, als das was er halt vorgibt zu tun, weil er dann damit halt komplett an Glaubwürdigkeit verlieren würde. Das heißt auch gerade durch die Medien, er halt durch die ähm, durch Instagram, ja, durch die Medien, in denen er halt relativ aktiv ist, ähm, muss er ja auch immer Content liefern ähm, seiner, seinen, seinen Followern und die up-to-date keepen, ähm, in dem Sinne, dass auch er halt repräsentiert, okay, das ist mein Leben, ich, ich rap nicht nur über irgendwelchen Quatsch, sondern ähm, das ist genau das Leben, was ich lebe, mit, mit Geld, mit Frauen, mit Waffen, mit Drogen, etc. Und, ähm, Inwiefern das jetzt inszeniert ist, das auch mal bin ich der Meinung, das ist eine gute Frage tatsächlich, weil ich persönlich, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der kontinuierlich mit dem Gesetzen konflikt ist, Drogen nimmt, ähm, mehr oder weniger sag ich jetzt mal im Ghetto lebt, ähm, dass derjenige dann doch so eine Karriere hinlegt. Ich meine, da, hinter so hinter so Figuren, hinter so Kunstfiguren oder Hip Hop Artists, da stehen ja auch ähm, ein ganzer Apparat an ein ganzer Marketingapparat, der eben den, den Artists dabei hilft, diese Inszenierung eben vorzunehmen, ähm, damit sie halt, keine Ahnung, Street Credibility haben oder halt Real sein, genau. Ähm, und das, das finde ich auch eine sehr, eine sehr interessante Überlegung. Ähm, unter anderem in dem, ähm, Im vorletzten Abschnitt gibt es dann auch ähm, eine These, die Klein aufstellt, und zwar die lautet, äh, Pop ist eine performative Kultur, deren Praktiken gekennzeichnet sind durch theatrale Inszenierungen. Ähm, und um darauf nochmal ein bisschen einzugehen, das finde ich auch sehr interessant, weil ich bin auch der Meinung, dass man diese, diese theatralen Inszenierungen sieht man nicht nur beim Hip-Hop, sieht man auch in ganz vielen anderen Genres ähm, in der Popkultur. Finde ich das ganz interessant zu sehen bei verschiedenen Künstlern, ähm, die dann auch in eine Rollen eben schlüpfen. Bei denen weiß man, dass es Rollen sind. Also man weiß halt von vornherein, dass es halt Rollen sind, die gespielt werden. Dadurch wird es aber ganz aber nicht abgewertet. Also die Künstler, die werden nicht abgewertet wie in dem Hip-Hop zum Beispiel, wenn man weiß, okay, keine Ahnung, Künstler XY, der rappt über Drogen und über Waffen und über harte Kindheit, kommt aber eigentlich aus... Keine Ahnung, aus einem guten, guten Elternhaus mit Geld, hat eine vernünftige Ausbildung. Ähm, da wird das wieder relativ negativ gesehen, weil das eben dann als Inszenierung gewertet wird von der Gesellschaft oder auch von den von, Hip-Hop, von den Hip -Hop, von anderen Hip-Hop-Artists ähm, von der Szene vor allem auch. Das heißt, beim Hip-Hop oder gerade in der Hip-Hop-Szene ist es viel, kommt es viel mehr drauf an, auch auf den Background, wie man sich halt gibt und dass halt diese Inszenierung nicht aufliegt oder am besten halt noch stimmt. Naja, das waren jetzt mal meine Gedanken zu dem Text von Friedrich Klein, Theatralität und Realität. Und ähm, wir sehen uns nächste Woche wieder zum neuen Podcast.
0: Hallo, hier sind wieder Alena und Max und wir begrüßen euch ganz herzlich zu unserem heutigen Podcast äh, mit dem Thema Authentizität im Kontext von Rap und Gentrifizierung. Hierfür haben wir uns einen Artikel, einen Zeitschriftenartikel äh, durchgelesen. Den haben wir quasi vorliegen oder äh, stützen uns eben äh, auf diesen. Ähm, dieser Artikel äh, heißt genauso, wie ich auch unser Thema gerade benannt habe, Authentizität im Kontext von Rap und Gentrifizierung von Christian Schulz. Und äh, dieser Artikel ist aus der Pop Zeitschrift und zwar vom 9.07.2018. Genau, wir haben uns da mal so ein bisschen eingelesen und mal geguckt, was denn der äh, Autor über eben Gentrifizierung, Authentizität und Rap sagt, einfach äh, was das denn alles für ein Zusammenspiel hat. So. Der Autor ähm, möchte den äh, Begriff auf jeden Fall in seinem Artikel Authentizität und äh, sein Zusammenspiel mit dem Rap vorführen. Dafür schaut er sich erst den Zusammenhang von äh, Gentrifizierung und Rap an. Äh, Rap gilt als Spiegel gesellschaftlicher Verhältnisse und Prozesse und daher findet man das Thema der Sanierung alter Bauten und die Ersetzung durch eine wohlhabendere Schicht, ähm, also die Gentrifizierung quasi, auch im Lyrics zahlreicher Rap-Songs.